0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 17장 11절에서 19절입니다 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 1 0 명이 예수를 만나 멀리 서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기 소서 하거늘 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래에 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 아멘.
1: 오늘도 각 가정에서 또 삶의 자리에서 인터넷 영상을 통해서 주일 예배를 드리시는 모든 교우님들께 부활하신 주님의 은총이 풍성하시기를 기원 드립니다. 오늘 본문 11절이 이렇게 증거합니다 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 당시 이스라엘 지도를 머릿속으로 크게 그려보면 이스라엘의 한 중간에 요단강이 있습니다 그 북쪽에 있는 호수 중심으로 위치한 지역이 갈릴리입니다 그리고 그 남쪽 염해 즉 사해 서편에 위치한 지역이 유다, 유대입니다 다유 그리고 요단강 서쪽 지역이 사마리아이고 동쪽이 대가벌리와 베레아입니다 누가복음 9장 51절은 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 라고 증거합니다 또 19장 28절은 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라라고 증거합니다 그래서 누가복음 9장 51절에서 19장 28절까지는 예수님께서 북쪽 갈릴리에서 남쪽 예루살렘으로 가시면서 전하신 말씀과 행하신 사역에 대한 기록입니다. 예수님께서는 약 6개월 동안 북쪽에서 남쪽을 오르내리시고 동쪽과 서쪽을 가로지르시며 말씀하시고 행하셨습니다. 본문의 사마리아와 갈릴리 사이는 이두 지역을 구분하는 경계선이 기손강인데 그 강이 흐르는 곳이 이스라엘 골짜기입니다 그 바로 그 이스라엘 지역을 의미합니다 예수님께서는 지금 공생의 기간 중에 마지막 해를 보내고 있습니다 그러니까 예수님께서 예루살렘을 향해 가시는 것은 죽으러 가시는 것입니다 그래서 예수님의 마음은 아주 착착하셨을 것입니다. 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도, 개세만의 동산으로 기도하러 가셔서 고민하시고 슬퍼하시며, 내 아버지여 만일 할만하시거든, 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서라고 기도하셨습니다. 예루살렘에서 죽으셔야 하는 것을 모르지 않으시는 예수님의 발걸음은 결코 가볍지 않으셨을 것입니다. 사람은 자기 앞에 큰 일이 있으면 다른 사람의 일은 눈에 잘 들어오지가 않습니다. 아니 자기 앞에 작은 일만 있어도 다른 사람의 일은 눈에 들어오지 않습니다. 우리 속담에 남의 연병이 내 꽃불만 못하다라는 것이 있습니다. 다른 사람은 전염병에 걸려서 생사를, 생사의 갈림길에 있음에도 자신의 감기가 더 크게 느껴진다는 것입니다. 죽음을 목전에 둔 예수님께서 얼마나 마음이 무거우셨겠습니까? 그러나 예수님은 당신의 문제 때문에 다른 사람의 아픔을 나몰라라 하지 않으셨습니다 예수님께서 그렇게 예루살렘을 향해 가시는데 예수님을 찾아온 사람들이 있었습니다 12절이 이렇게 증거합니다 한 마을에 들어가시니 나병 환자 10명이 예수를 만나 멀리서서 예수님께서 어떤 마을에 들어가셨는데 한센 병자 10명이 찾아왔습니다 하지만 그들은 예수님께 가까이 나오지 못하고 멀찍이 멈추어 섰습니다 그들이 멈추어 설 수밖에 없었던 이유는 당시 한센 병자들을 격리하는 율법의 규정 때문이었습니다 한센 병은 1873년 노르웨이의 의학자 한센이 병을 일으키는 한센 간균을 발견한 이후로 그렇게 불립니다. 이 병은 문둥병, 나병이라고 불리기도 했는데 인류 역사상 가장 오래된 질병 중에 하나입니다. 이 병에 대한 최초의 기록은 주전 6 0 0년경 인도에서 발견되었고 우리나라 경우는 조선시대 1451년에 100명 정도 수용하여 진료한 기록이 남아있다고 합니다. 우리나라에서도 한센 병자들은 제1의 격리 대상이었습니다. 우리나라에서 한센 병자들을 모아 치료한 곳은 전라남도 고흥에 위치한 소록도와 여수에 있는 애양원입니다 소록도는 작은 사슴섬이라는 뜻입니다 작은 사슴들이 자유롭게 뛰노는 산등성이를 떠올리면 미소를 머금게 되지만 그곳에는 외롭고 소외된 사람들이 모여 있었습니다 또 애양원은 사랑으로 양육하는 집이라는 뜻이지만 그곳은 사랑받지 못했던 사람들을 모아놓은 곳이었습니다. 대학생 때 처음 애양원에 가서 며칠 머무르며 한센병이 있으신 분들과 교제를 나누었던 적이 있습니다. 그분들은 앞을 볼 수도 없고 손으로 점자도 읽을 수 없었지만 카세트 플레이어를 통해서 반복해서 성경을 들어서 신약 성경을 통째로 암송하시는 분이 상당수 계셨고 구약 성경도 암송하시는 분이 계신다는 것을 들은 기억이 있습니다. 그곳에서 쉽게 범접할 수 없는 그분들의 신앙의 깊이와 열정을 느꼈습니다. 그때 들었던 아주 인상적이었던 말은 그분들은 장례식에서 우는 사람이 아무도 없다라는 것이었습니다. 자신들에게 죽음은 한센병이라고 하는 형벌에서 벗어나 더 이상 질병에 시달리지 않는 영원한 나라로 가는 것이기 때문에 슬퍼해야 할 일이 아니라 기뻐하고 감사해야 하는 일이라고 하셨습니다. 지금은 우리나라에서 1년에 한센병자가 몇명 정도만 발생하고 있기에 몇년 후면 신규 한센병자는 더 이상 발생하지 않게 될 것이고 그리고 20년 정도가 더 지나면 한센병은 완전히 사라질 것으로 보고 있습니다. 예수님 당시 주변 나라들은 그렇지 않았었는데, 이스라엘에서 한센 병자들에 대한 처우는 아주 가혹하였습니다. 요랑기하 5장에 보면 아람 즉 시리아의 국방부 장관이었던 나만이 한센 병자였습니다. 하지만 그는 전쟁에 나가서 공을 세우기도 하고 왕을 모시고 그들이 섬기던 신전에 들어가 자유롭게 나아갈 수도 있었습니다 하지만 이스라엘에서는 결코 있을 수가 없는 일이었습니다 한센 병자의 규례에 대해서는 레위기 13장과 14장에 자세히 나와 있는데 한센 병자로 판명이 되면 가장 먼저 해야 하는 것은 격리하는 것이었습니다 요즘 코로나19로 인해서 확진자가 아니어도 확진자가 다녀간 지역을 다녀왔다면 자가 격리를 합니다. 자가 격리를 영어로 self quarantine 이라고 합니다. 격리, quarantine 이라는 단어는 이탈리아어 quaranta에서 왔는데 그 의미는 마흔, 즉, 40입니다. 14세기 온 유럽에 흑사병이 창궐할 때에 이탈리아 사람들은 그 전염병에서 유대인들이 가장 피해를 적게 입는다는 것에 주목했습니다. 유대인들은 시체를 만지는 등의 부정한 일을 하게 되면 일정 기간 격리를 하는 것이었습니다. 그래서 이탈리아의 지도자들은 전염병에 걸린 사람과 전염병에 걸린 사람과 접촉한 사람은 누구든지 40일 동안 격리한다라는 법률을 만들었습니다. 그래서 격리라는 단어에 마흔이라고 하는 숫자를 담게 되었된 것입니다. 이처럼 한센 병자들은 들판에 집을 지어놓고 집단적으로 거주하거나 산속에 토구를 만들어 함께 지냈습니다 그들이 성 밖에 살았다고 하는 것은 단지 일반 백성들과 거주 지역이 다르다는 의미가 아니었습니다 그들은 이스라엘 백성의 숫자에 포함되지 않는다는 의미였습니다 고대의 전쟁의 대부분은 성을 빼앗는 싸움이었습니다 그래서 성밖에 거주했던 사람들은 누구보다도 쉽게 목숨을 잃을 수 있는 사람들이었고 그럼에도 사나 죽으나 아무도 개의치 않는 그런 존재들이었습니다. 영화 배너에도 보면 한센 병자들의 비참한 생활을 생생하게 그리고 있습니다. 한센 병의 걸린 베너의 어머니와 여동생은 한센병에 걸린 사람들이 모여 사는 골짜기에서 삽니다. 영화에서 그 장면들은 과장한 것이 아니라 아주 실제적으로 묘사한 것이었습니다. 그것만이 아니었습니다. 스코틀랜드의 신약 성경학자 윌리엄 바클레이에 따르면 한센병의 병자에게는 그의 가족은 물론 그 어떤 사람도 사규빗약1 8 m 이내에는 접근할 수가 없었습니다. 한센 병자와 그보다 더 가까운 거리에 있기만 해도 부정한 사람으로 취급을 받았습니다. 만약 한센 병자가 있는 곳에서 바람이 불어오면 백규빗약4 5 m 이상 떨어져 있어야 했습니다. 그래서 한센병자들은 자신이 한센병에 걸린 존재라는 것을 알리기 위해서 검은 옷을 찢어서 입고 있었고 또 머리도 풀고 다녔습니다. 그래도 다른 사람들이 자신이 한센병자인 것을 모르고 접근해 오면 부정하다 부정하다 부정하다를 외쳐야만 했습니다. 즉 나에게 가까이 오게 되면 당신이 부정하게 되어서 성전에 나아갈 수 없습니다라는 의미입니다 그래서 그들은 살아 있었지만 죽은 것이나 다름이 없는 그런 존재들이었습니다 그러나 한샘 병자들을 힘들게 했던 것은 격리와 소외감만이 아니었습니다 그들을 더욱더 힘들게 했던 것은 자신이 그 병을 앓게 된 것이 하나님께서 자신을 버렸기 때문이고 하나님께서 자신에게 형벌을 내리셨기 때문이라는 생각이었습니다. 모세의 누나였던 미리암이 아론과 함께 모세의 지도력에 반기를 들었다가 하나님께서 내리신 벌로 그녀는 한센 병자가 되었습니다. 다행히 모세의 기도로 치유가 되었고 일주일간의 격리 후에 다시 공동체 안으로 들어올 수 있게 되었습니다. 한센병을 가지고 있었던 아람 즉 시리아의 나만 장군은 엘리사 선지자의 말에 따라서 요단강에서 일곱 번 몸을 씻고 나자 그의 피부는 어린 아이의 살결과 같이 회복이 되었습니다. 그것에 감사해서 나아만은 그가 가지고 온 예물을 엘리아 선지자 엘리사 선지자에게 주려고 했지만 엘리사는 기억코 받지 않았습니다. 그런데 그 종이었던 게하시가 그 예물이 탐이 나서 엘리사 선지자 몰래 받았다가 한샘병에 걸렸습니다. 이와 같이 구약 성경에는 징벌의 결과로 한센병에 걸린 사람들이 등장합니다 이러한 이유로 이스라엘 백성들은 한센병이 하나님께서 내리시는 형벌의 결과라고 생각했습니다 그래서 사람들은 한센병에 걸린 사람들을 함부로 대고 심지어 돌을 던져 죽이기도 했습니다 일반 백성들 뿐만 아니라 랍비들도 멀리서 한센 병자가 나타나면 돌을 던져서 그 거리를 유지했었노라고 자랑삼아 말하곤 했습니다. 이러한 이유로 한센 병자 10명은 예수님을 보고도 가까이 나올 수가 없었습니다. 그래서 그들은 이렇게 멀리서 소리를 질렀습니다. 13절이 이렇게 증가합니다. 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 한센 병자 10명은 일제히 큰 소리로 예수님을 향해서 예수 선생님이여라고 불렀습니다 신약 성경에서 일반적으로 선생이라고 할 때는 라삐라고 하거나 디다스 칼로스라는 단어를 사용합니다 그런데 지금 한센병자들이 예수님께 사용한 단어는 에피스타테스입니다. 이 단어는 굉장히 존중한다는 의미를 담고 있습니다. 그래서 내가 믿고 신뢰할 수 있는 분, 나를 새롭게 해 주실 수 있는 분임을 의미합니다. 우리말로는 스승님이라고 번역하는 것이 훨씬 더 적절합니다. 하루는 예수님께서 제자들과 함께 배를 타시고 갈릴리 호수를 건너가자고 하셨습니다. 그런데 광풍이 휘몰아쳤습니다. 그때 예수님은 잠이 드셨습니다. 제자들은 전직이 어부였음에도 불구하고 휘몰아치는 광풍 앞에서 속수무책이었습니다. 배에 물이 점점 차올랐습니다. 그때 제자들이 예수님께 이렇게 간청했습니다. 누가복음 8장 24절 상반절입니다. 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다. 여기에 나오는 주여 주여가 에피스타테스입니다. 또 어느 날 예수님께서는 기도하신 후에 제자들에게 사람들이 나를 누구라고 하더냐? 라고 질문을 던지셨습니다. 그때 제자들은 세례자 요한이라고 하기도 하고, 더러는 엘리아라, 또 더러는 선지자 중에 한 명이라고 합니다. 라고 답변했습니다. 예수님께서는 다시 제자들에게, 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? 라고 물으셨습니다. 그때 베드로가, 하나님의 그리스도이십니다 라고 답변했습니다 그때로부터 8일이 지나서 예수님께서는 베드로와 요한과 야고보를 데리고 산으로 올라가셨습니다 그곳에서 예수님의 모습이 변모되셨는데 그 모습이 눈이 부셔서 쳐다볼 수 없을 지경이었습니다 예수님께서는 그곳에서 모세와 엘리야와 더불어 당신의 별세에 대해서 말씀하셨습니다. 동행했던 세 제자는 졸다가 대화의 마지막 즈음에 깨어나서 예수님의 본 모습을 보았습니다. 그때 베드로가 했던 말을 누가복음 9장 33절이 이렇게 증가합니다. 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라. 베드로가 예수님을 향해 불렀던 주여가 바로 에피스타테스입니다. 그러니까 예수님을 향해서 부른 에피스타테스 스승님은 모두 베드로와 다른 제자들이 예수님을 향해서 불렀던 말입니다. 그 외에 이전에 예수님을 향해서 이렇게 불렀던 사람은 아무도 없었습니다. 그런데 오늘 본문에서 한센 병자 10명이 예수님을 향해서 에피스타테스라고 불렀습니다. 제자들을 제외하고 예수님을 향해서 이렇게 부른 사람은 이들이 유일합니다 이렇게 큰 소리로 부르는 사람들을 향해서 예수님께서 하신 말씀이 이러하였습니다 14절이 이렇게 증가합니다 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 당시에 한센병자가 아주 드물게 치료가 되는 경우가 있었습니다. 그런 경우에 제사장이 병이 완치가 된 것을 확인하면 제사장은 다른 사람을 시켜서 살아있는 새두 마리를 가져오게 했습니다. 그 중에 한 마리를 잡아서 그 피와 흐르는 물을 섞은 후에 거기에다가 백향목과 홍색실 그리고 웃을 초를 찍어서 병이 나은 사람에게 일곱 번 뿌렸습니다. 그리고 나머지 새한 마리는 들로 날려 보냈습니다. 그것은 한샘병이 들었던 옛 사람이 죽고 새 사람이 되었음을 의미했습니다. 그리고 그 병이 나은 사람은 몸에 있는 털을 다 밀고서 목욕을 하면 깨끗하다고 인정을 받았습니다. 그리고 8일이 지난 후 온몸에 있는 털을 다시 밀고 깨끗한 물에 목욕을 하면 완전히 깨끗함을 받게 되었다고 선언받았습니다. 그 후에 정해진 예물을 드리면 자신의 고향으로 또 자기 집으로 돌아갈 수 있었습니다. 그 몸뿐만 아니라 사회적으로도 완전히 회복되는 것입니다 예수님께서 한샘 병자들에게 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라고 말씀하신 것은 이런 절차를 밟으라는 것입니다 병이 나은 것은 하나님의 은혜지만 그 다음 말씀을 따라서 사는 것은 우리의 의무입니다 그래서 은혜에 대한 감사와 말씀에 대한 순종은 함께 중요합니다. 우리가 하나님의 말씀을 따라서 살지 아니하면 우리가 받은 은혜, 하나님께서 베풀어 주신 능력은 아무런 의미가 없어지게 됩니다. 이한센 병자들은 자신들의 몸을 보여주기 위해서 제사장들에게로 가다가 자신들의 병이 완치된 것을 알았습니다 그 중에 한 사람은 제사장에게로 가지 않고 예수님께로 되돌아와서 엎드렸습니다 15절과 16절이 이렇게 증가합니다 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래에 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 제대로 온 사람은 사마리아 사람이었는데 그는 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리고 예수님의 발 앞에 엎드렸습니다. 자신에게 이루어진 일이 일 100%가 주님께서 행하신 일이라는 고백입니다. 자신의 병이 나은 것을 보고 얼마나 감격했겠습니까? 그렇기 때문에 어서빨리 제사장에게 보이고 정결하다라는 선언의 말을 들은 후에 가족들에게로 고향으로 한 걸음에 달려가고 싶지 않았겠습니까? 그런데 이 사람은 예수님께로 되돌아왔습니다. 한샘병자 10명은 예수님께서 지나가시는 모습을 보고 소리를 높여 불렀습니다. 그리고 되돌아온 사마리아 사람은 큰 소리로 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그런데 앞에서는 한샘 병자 10명은 예수님이 들릴 정도로 큰 목소리로 즉 볼륨을 높여서 부른 것이고 사마리아 사람이 하나님께 영광을, 영광을 돌린 목소리는 있는 힘을 다해서 절규하듯이 쏟아 놓은 것입니다. 헬라 성경에는 서로 다른 단어를 사용하고 있습니다. 앞에 있는 것이 소리의 크기라면 뒤에 있는 것은 마음의 태도입니다. 멀리 있는 친구를 부를 때에 소리를 지르는 것은 소리의 크기입니다. 그런데 어린 자녀가 차들이 질주하는 도로로 아무것도 차도로 아무것도 모르고 걸어가고 있을 때 부모는 소리를 지릅니다. 그것은 단지 큰 소리가 아니라 비명이고 절규입니다. 우리가 좋으신 하나님, 한없이 크신 하나님을 인격적으로 만날 때 우리 자신의 실상을 직면합니다. 형편없이 살았던 인생이 후회가 되기도 하고 하나님 없이 살았던 것이 얼마나 큰 죄였는지 깨닫게도 되며 자신이 얼마나 작고 초라한지 비로소 확인하게 됩니다. 그때 그 잡을 수 없이 눈물이 흘러내리기도 하는데 때로는 목을 놓아서 울 때가 있습니다. 그 울음은 소리의 크기를 뜻하지 아니하고 자신의 마음의 태도를 드러내는 이 한샘 병자가 예수님께 돌아와서 그렇게 엎드렸던 것입니다 자신 앞에 엎드린 사마리아 사람을 보시고 예수님께서 하신 말씀을 17절과 18절이 이렇게 증가합니다 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없느냐 하시고 돌아온 사람이 이방인 사마리아 사람이란 말인가 라고 예수님께서 탄식하셨습니다 이것은 돌아온 사람에 대한 것이 아니라 돌아오지 않은 사람들에 대한 안타까움입니다 예수님께서 이렇게 말씀하신 것으로 보아 나머지 아홉 사람은 유대인이었던 것으로 여겨집니다. 그들이 모두 한샘병자였을 때는 유대인, 이방인 구분이 없었습니다. 동일하게 사람들로부터 소외된 존재들이었습니다. 그러나 병에서 낫고 나자 마음이 바뀌어 버렸습니다. 사마리아 사람에 관한 생각도 본래대로 돌아갔고 예수님에 관한 생각도 당시 예수님을 반대하던 유대인들의 태도와 동일하게 바뀌었습니다. 나를 스승님이라고 부르더니 그 몸과 삶을 회복시켜주고 나니까 이렇게 대한다는 말인가 주님의 안타까워하심과 탄식입니다. 그런데 돌아온 사마리아 사람과 돌아오지 않은 아홉 사람은 한샘 병이 나은 것은 동일하지만 다른 것이 있습니다. 오늘 본문은 18절에서 끝나지 아니하고 19절도 있습니다. 이렇게 증가합니다. 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 이 말씀은 듣는 사람에게는 축복의 말이지만 듣지 못한 아홉 명에게는 심판의 말과도 같습니다. 그 사람들이 한샘 병에서 낫고 난 뒤에 몇 년을 더 살았겠습니까? 50년을 더 살았겠습니까? 100년을 더 살았겠습니까? 당신은 평균 수명이 길지 못한 시대였습니다. 그들이 몇십 년을 더 살았다 할지라도 그것이 그것으로 끝입니다. 죽음 이후에 그들은 한센병에 걸려서 성 밖에서 고통스럽게 살 때보다 더한 고통 속에서 진하게 지내게 될 것입니다. 우리에게 베풀어 주신 은총을 가지고 다시 주님 앞에 엎드리는 인생을 살지 않으면 우리의 삶 역시 이 아홉 명의 범주에서 벗어나지 않습니다. 혹시 한센병을 앓고 있는 분을 보신 적이 있으십니까? 한센병이 많이 진행되신 분은 온전하지 못한 외모를 갖고 있습니다. 손도 온전하지 못하고 발도 온전하지 못합니다. 만약 한센병을 일으키는 한센간균이 우리 속으로 들어왔다고 가정해 보십시다. 그래서 겉은 멀쩡합니다. 얼굴은 미남미녀일 수도 있고 키도 크고 체력도 좋아 건강하게 보일 것입니다. 하지만 한센병은 그 병균이 눈썹이 빠지게 하고 손이 굽는 굽게 는굽 하는 것부터 시작하듯이 우리, 속에, 우리 속도 우리 속 그렇게 서서히 그렇게 만들어 갈 것입니다 그런데 그 속이 한센 강균에 감염된 상태 그것이 오늘날 우리 사회를 보여주는 것 같습니다 속이 병들고 나니까 개인의 삶이 왜곡되고 역기능의 가정이 양산되며 사회 구석구석에서 일어나지 말아야 할 일들이 일어납니다. 머리가 병들고 나니까 바르지 못, 바른 생각을 하지 못하고 하지 말아야 할, 할 생각들로 가득합니다. 나와 같은 생각을 하지 않는 상대는 다른 생각을 할 뿐인데 그것. 시 틀린 것이라고 생각합니다 다른 것과 틀린 것은 같지 않습니다 다른 것은 다른 것이고 틀린 것은 틀린 것입니다 다른 것을 틀린 것이라고 하면 그것은 틀린 것이 됩니다 손과 발도 겉으로는 멀쩡한데 속이 병드니까 하지 말아야 할 일을 얼마나 많이 하는지 모릅니다 남들보다 무엇이든 조금이라도 더 움켜쥐기 위해서 다른 사람을 짓누르고 가지 말아야 할 곳을 다니는 것을 자랑까지 합니다. 그러다가 긴 세월을 후회하면서 살기도 합니다. 눈과 입도 온전한 것처럼 보이지만 속이 온통 병들었기 때문에 보지 말아야 할 것을 보고 하지 말아야 할 거친 말을 쏟아냅니다. 그래서 서로 섬기고 세워주며 살아야 할 가정과 사람들과의 관계가 마치 전쟁터와 같이 폐허가 되어버린 곳이 적지 않습니다. 그럼에도 우리에게 소망이 있는 것은 부활하신 주님께서 우리와 함께 하시기 때문입니다. 오늘 본문의 한샘 병자들이 예수 그리스도를 만남으로 그들의 인생이 바뀌었듯이 우리의 인생의 전환은 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 데서부터 시작됩니다. 그러나 그것으로 충분하지 않습니다. 사마리아 사람이 자신의 바뀐 인생을 가지고 주님 앞에 그 무릎을 꿇릴 때 영원한 삶을 허락받았듯이 우리의 전 인생을 주님 앞에 무릎을 꿇릴 때만 우리는 이 땅에서도 영원에 잇대어진 삶을 살아갈 수 있다는 것을 잊지 마십시다 우리가 주님을 우리의 힘으로 삼고 그 주님께 우리의 인생을 무릎 꿇릴 수 있다면 우리가 세상적으로 성공하지 못한 것처럼 보이고 또 다른 사람들에게 주목받지 못한 인생을 사는 것 같아도 그 삶은 영원히 복됩니다. 그리고 하나님께서는 그런 사람들을 통해서 이 세상을 새롭게 해 가십니다. 그 주인공이 나 자신이도록 소망하고 결단하실 수 있기를 축복합니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 한샘 병자 10명이 모두 예수님의 말씀대로 고침을 받았지만 예수님께 돌아와 엎드려 감사를 드린 사람은 사마리아 사람 한 명밖에 없었습니다 바라옵나니 우리가 지금까지 우리의 길을 인도하여 주시고 우리를 고쳐오신 주님의 은총을 잊지 아니하므로 이 사마리아 사람을 우리의 진명교사로 나머지 아홉 명을 우리의 반면교사로 삼게 하여 주시옵소서 또한 오늘 말씀을 통해서 우리의 자화상을 보게 해주심을 감사합니다 우리의 외모는 멀쩡하게 보여도 우리의 삶과 내면도 건강하다고 자신있게 말할 수 있는 사람이 아무도 없음을 고백합니다. 때때로 우리는 좋은 직장에서 일하고 많은 돈을 벌면 행복할 것이라고 착각했습니다. 또 외모만 건강하게 보이면 그것이 우리의 마음과 영혼도 웰빙하게 해줄 것이라고 오해했습니다. 하지만 우리 삶에서 왜 그렇게 엉뚱한 생각과 악한 생각이 많은지 왜 그렇게 하지 말아야 할 일을 많이 저지르고 가지 말아야 할 곳을 많이 가는지 무엇 때문에 멀쩡하게 생긴 입에서 그렇게 가시 돋친 말들을 많이 쏟아내는지 그 이유를 알았습니다. 우리의 속사람이 강건하지 못했기 때문이고 우리의 삶을 주님께 굴복시키지 않았기 때문임을 고백합니다. 이 시간 우리의 인생을 주님께 무릎 꿇릴 용기를 주옵소서. 그리하여 우리의 속사람이 주님으로 인해서 더욱 강건하게 하여 주시옵소서. 또한 속사람이 강건하여 진 우리가 썩어 문드러질 대로 문드러진 우리 사회를 치유하는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.